0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Am Beginn möchte ich zunächst erstmal alle begrüßen, die hier ganz neu auf diesem Kanal sind, wie schön, dass du dabei bist und natürlich auch alle Stammhörerinnen und Stammhörer, wie schön, dass auch du wieder bist dabei bist. Ich freue mich über eure Rückmeldungen, die ich vermehrt bekommen habe und ich habe an den Abrufzahlen gesehen, dass eben einige Menschen neu auf diesen Kanal gekommen sind. Ich wollte schon ganz lange eine Folge mal wieder machen, die wirklich für alle ist. Ich bin ja sehr bei den sehr besonderen Themen auf diesem Kanal und das ist, glaube ich, auch gut so, Themen anzusprechen, die man nicht überall an jeder Ecke so hört, aber heute soll es mal etwas sein, was du deinem Vater, deiner Mutter, deiner Schwester, deiner Kollegin weitergeben kannst und ich wette, alle Menschen, die du kennst, deine Nachbarin und natürlich hoffentlich auch du selber, können damit was anfangen. Der Titel der Folge heißt nämlich »Ich mache mir Sorgen«. Vor vielen Jahren hörte ich einen Podcast, in dem die Frau, die diesen Podcast machte, behauptete, sich Sorgen machen wäre ungesund, sinnlos und man könnte es und man sollte es sich überhaupt am allerbesten abgewöhnen. Ich war natürlich sofort im Widerspruch und ich war auch sogar richtig ärgerlich und dachte, was ist das für ein Persönlichkeitsentwicklungsgeschwafel? Schließlich war ich doch Expertin im sich Sorgen machen. Heute stimme ich ihr zu. Am meisten ist mir damals der Gedanke nachgegangen, obwohl ich mich so geärgert habe, dass ich meine Sorgen mache. Es das heißt ja, ich mache mir Sorgen. Ich gebe zu, das ist eine Provokation. Denn natürlich gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben genauso wie in meinem sehr viele gute Gründe, tatsächlich Sorgen zu haben. Und du merkst schon den Unterschied, sich Sorgen machen oder Sorgen haben. Darum wird es in dieser Folge auch gehen. Ich nehme an, das kennst du. Ne? Gut, man macht sich Sorgen, insbesondere um die Kinder, über die Zukunft der Welt, über die Gesundheit der Liebsten, über die eigene Zukunft, über die berufliche Zukunft, über die Partnerschaft. Und in der momentanen Lage, wenn du den Podcast aktuell hörst, nämlich im November 2021, kann man auch schon wieder anfangen, sich Sorgen zu machen über die nächste vierte Corona-Welle. Wie wird es denn werden? Wird es wieder genauso werden wie in den Jahren davor? Und jetzt beantworte doch einmal ganz spontan eine Frage, einfach ohne lange nachzudenken. Hat es irgendwann in deinem Leben dir oder irgendeinem anderen genutzt oder einen Vorteil gehabt, dass du dir Sorgen gemacht hast? Natürlich habe ich mir die Frage auch gestellt und habe dann innerlich mit mir selber diskutiert, vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich heute sagen, nein. Mir alleine Sorgen zu machen etwas, hat weder mir noch irgendjemand anderes bisher was genutzt. Wenn die Sorgen dazu beigetragen haben, dass ich danach was getan habe, dann ja. Aber darauf kommen wir noch, denn ich werde dir in dieser Folge einige Impulse geben, wie du einfach besser mit dem Thema umgehen kannst. Ich spreche zum Beispiel über den Unterschied zwischen Sorgen machen und Sorgen haben und über Strategien, wie du damit umgehen kannst. Und ich spreche darüber, dass du besonders gut für dich sorgen darfst, wenn du große Sorgen hast und wie du versuchen kannst, deine Sorgenenergie in Handlung umzusetzen. Denn das ist nichts anderes als Energie. Alle, die viel grübeln und mit Sorgen zu tun haben, die wissen, dass das blockiert so viel Kraft im Grunde genommen, weil du dir ja unentwegt schon Bilder machst von dem, was da schlimmstenfalls passieren kann. Alle, die mich kennen, die wissen, dass es gute und schwerwiegende Gründe gibt, in meinem Leben gab und auch gibt, sich Sorgen zu machen. Also ich gehe nicht leichtfertig mit dem Thema um. Trotzdem und gerade deshalb habe ich für mich selber entschieden, so es geht. Ich bin natürlich auch nicht perfekt und es gelingt mir bei weitem nicht immer, aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Sorgen nicht mein Leben beherrschen lassen will. Das ist zunächst erstmal eine Entscheidung. Wie das gelingt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zur Vorbereitung auf die Folge habe ich den Buchklassiker Sorge dich nicht, lebe mir als Hörbuch angehört von Dale Carnegie und einige Impulse von ihm übernommen. Bei weitem nicht alles, wenn du das Buch kennst oder wenn du es dir anschaffen möchtest. Also eine kleine Vorwarnung, es ist wirklich zum Teil ein wenig altertümlich, aber es ist ja auch viele Jahrzehnte schon her, dass er das geschrieben hat. Aber es sind einige sehr, sehr kluge Gedanken dabei und ich finde es immer gut, auch auf Quellen hinzuweisen. Und ich möchte jetzt am Ende der Einführung ganz explizit noch einmal sagen, dass diese Folge hier sich Sorgen machen. Ganz explizit für uns alle ist für uns alle normal Neurotiker und Neurotikerinnen und dass Menschen mit Depressionen, Angst und Panikstörungen oder Traumafolgestörungen sicher auch profitieren können von der Folge, also wenn dich das selber betrifft, hörst dir trotzdem gerne an, aber ich stelle mich nicht hin und behaupte, wenn du das machst, dann bist du deine Depression oder deine Panikstörung los, weil das dann tatsächlich andere Ursachen, andere Gründe hat und auch ganz anders behandelt werden möchte und ein kleiner Cliffhanger schon mal hier an dieser Stelle. Die nächste Folge, die ich hochladen werde, das, da geht es wirklich um Angst- und Panikstörung. Ich spreche mit Carina sehr ausführlich und ganz, ganz interessant darüber, wie sie tatsächlich mit einer Angst- und Panikstörung, die sie seit dem fünften Lebensjahr schon hatte, umgegangen ist und wie es sehr, sehr, sehr viel besser geworden ist bis zum heutigen Zeitpunkt. Also seid schon mal neugierig, da geht es dann nochmal ein wenig mehr in die Tiefe, was solche, ja, solche psychischen Erkrankungen betrifft. Und jetzt wünsche ich dir erstmal gute Aufmerksamkeit, viel Freude und hoffe, dass du ja, die ein oder andere Idee mitnimmst und dich genauso, wie damals wie es damals mir gegangen ist, dass vielleicht das eine oder andere hängen bleibt. Viel Spaß! wir doch zunächst mit dem Thema ich mache mir Sorgen oder ich habe Sorgen. In einem Moment, wo du sehr in diesen Gedanken verfangen bist, stell dir doch bitte die Frage, mache ich mir Sorgen oder habe ich Sorgen? Und ich glaube, schon das kann ganz, ganz viel auflösen. Sorgen sind ja nichts anderes als eine negative Erwartung über die Zukunft. Über eine Zukunft, von der wir nicht wissen können, ob sie eintrifft oder nicht. Also ein Beispiel, ich habe Sorgen, mein Konto ist im Minus, der Dispo-Kredit ist auch schon ausgereizt, dann habe ich definitiv Sorgen oder Probleme oder etwas, was gelöst werden möchte. Wenn ich aber denke, okay, jetzt ist noch was drauf auf dem Konto, aber wer weiß, wie es im nächsten Monat aussieht, jetzt ist Corona, jetzt werden wieder keine Kurse stattfinden, jetzt kann ich das und das nicht machen oder ich werde eine große Anschaffung tätigen, dann wird mein Konto leer sein. Das ist sich Sorgen machen. Auch die sind ja nicht unberechtigt, wenn, es, wenn du schon genau weißt, dass es so kommt, aber tatsächlich... Nimm mal wahr, wie der Unterschied ist zwischen ich mache mir Sorgen und ich habe Sorgen. Und vielleicht sogar sind die Sorgen Sorgen oder sind es Probleme, sind es Dinge, die ich einfach anpacken möchte. Sorgen sind ja im Grunde die kleine Schwester der Angst. Und wenn wir das mal austauschen, das Wort, ne, dann kannst du dir mal anschauen, ich habe Angst. Das ist etwas, was man in aller Regel in der Gegenwart spürt. Das merkst du am Körper, an der Anspannung. Ne? Dir ist ganz klar, ich habe Angst. Niemand würde aber sagen, ich mache mir Angst. Das wäre ja auch sinnlos. Ne? Du würdest dir nicht freiwillig Angst machen. Aber indem du dir Sorgen machst, die ja im Grunde die wie eine Vorstufe von Angst ist, machst du genau das. Ihr kennt das alle. Die Kinder sind unterwegs oder dein, deine Freundin ist unterwegs, dein Mann ist unterwegs, wer auch immer eine wichtige Person mit dem Auto und du kannst ihn oder sie nicht erreichen. Handy ist aus, gibt keine Reaktion und auch nach zehn Minuten, halber Stunde passiert immer noch nichts. Sofort entstehen in deinem Kopf, also bei dir vielleicht nicht, aber bei mir, ich kenne das sehr, sehr gut, Gedanken und Ideen darüber, was könnte alles passiert sein. Also ich mache mir nicht nur Sorgen, sondern in dem Moment, wenn, dann diese, wenn ich diese Bilder aufsteigen lasse, dann mache ich mir selber Angst und Panik und das kann dahin führen, ich habe es einmal sehr stark selber an mir erlebt, dass ich wirklich völlig außer mir bin und ja, es hat auch tatsächlich, selbst wenn etwas passiert wäre, hätte es niemandem was genutzt. Irgendwann konnte ich mich wieder beruhigen und irgendwann war mein Mann dann auch wieder da und hatte einfach nur vergessen, mir Bescheid zu geben, dass eine Sitzung länger gedauert hat. Ja, so war das bei mir und ich gehe mal davon aus, du kannst dir selber viele Beispiele dafür auch bringen, dass man sich wirklich selber Angst machen kann. Kommen wir mal auf das Kontothema zurück, ich nehme mal an, das kennen sehr viele von euch. Ich habe Sorgen oder ich mache mir Sorgen. Also Punkt 1, mein Konto ist leer. Ich weiß nicht, wie ich im nächsten Monat meine Mieter bezahlen kann. Da ist natürlich ein Handlungsdruck drin, gar keine Frage. Und ich gehe mal fest davon aus, wenn du das weißt, dann machst du dir schon gar keine Sorgen, sondern du hast die Sorgen und du weißt, ich muss jetzt da was machen. Beispielsweise werde ich meinen Vermieter anschreiben und sagen, ich habe ein Geldproblem, wie können wir es regeln, dass ich vielleicht die Miete in Raten zahle oder die ausgesetzt wird. Du weißt, was ich meine. Es gibt sozusagen Regelungen. Du wirst vielleicht schauen, wie kann ich meine Kosten einschränken, worauf kann ich verzichten, wen kann ich möglicherweise anpumpen. Wo kann ich Geld herbekommen? Vielleicht kann ich noch irgendwo einen Job annehmen. Ne? Also, wenn du diese Sorge hast, wirst du es hoffentlich, und das ist jetzt mein, äh, ja, auch ein Impuls, wenn du es noch nicht gemacht hast, hoffentlich umsetzen in e Energie und dich fragen, was kann ich denn tun? Wenn du vermutest oder die Vorstellung hast, dein Konto könnte in nächster Zeit leer sein und du hast einen guten Grund dafür, dann passiert genau das Gleiche, dass du dir überlegst, okay, diese Geldquelle wird wegfallen, was kann ich denn stattdessen tun? Wenn du aber ganz allgemeine Sorge hast, also weder steht im Raum, dass du deinen Job verlierst noch irgendwas anderes und es ist eigentlich gut gefüllt auf dem Konto und trotzdem machst du dir Sorgen, es könnte irgendwann aufhören und du könntest verarmen und du machst dir darüber Gedanken, dass du dann umziehen müsstest und lässt die ganzen Bilder schon kommen, wie unangenehm das wäre. Da kannst du dich dann fragen, also Du kannst es dir ganz realistisch vor Augen führen, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist und du kannst in diesem Falle fest davon ausgehen, dass das alte Grundmuster sind, also das Sorgen machen, Befürchtungen haben, sich das Schlimmste ausmalen, dass du das wahrscheinlich kennst, entweder aus deiner Familie oder aus dem engen Umfeld, also von Personen, von Menschen, die die wichtig sind, die dich irgendwie geprägt haben. Vielleicht ist es auch die Großelterngeneration. Also dass da sowas, die Sorge darüber, und wir reden ja jetzt gerade vom Geld, aber das geht genauso mit anderen Themen, dass Menschen schwer erkranken könnten, dass irgendwelche schlimmen Dinge passieren können. Also diese, diese Angst- und Sorgenspuren, dass die gar nicht auf realistische, wirkliche Szenarien zurückgreifen, sondern auf andere Muster, die andere Ursachen haben. Und es könnte möglich sein, wenn du dir das bewusst machst und wenn du dir auch wirklich überlegst, wie ist es bisher gewesen in meinem Leben, ja, dass du dann schaust, wie realistisch ist das. Kommen wir mal zu einer anderen Kategorie von Sorgen. Also ich hatte ja gerade gesagt, Sorgen, haben die berechtigt sind und die Handlungsenergie auch freisetzen sollten, sich Sorgen machen über die Zukunft. Auch das kann Handlungsenergie freisetzen im ganz Praktischen oder Sorgen, die wirklich eigentlich jeder Grundlage entbehren, wo dir klar ist, das kommt gar nicht von dir selber, sondern von dem, wie du geprägt bist, also wie du gelernt hast, einfach mit dem Leben umzugehen auch das kann ja gute Gründe haben, zum Beispiel, dass man dann nicht enttäuscht ist oder ne, versucht, so gut wie möglich alles abzusichern. Dennoch ist es natürlich anstrengend, permanent mit Sorgen beschäftigt zu sein. Und jetzt die Kategorie der berechtigten Sorgen. Denn das höre ich ganz deutlich und das weiß ich von mir selber auch. Es gibt einfach Dinge, darüber kann man sich berechtigte Sorgen machen. Wenn ich beispielsweise schon einmal eine Fehlgeburt hatte, und weiß, das kann mir passieren. Ja, es kann auch ein zweites Mal und es kann auch ein drittes Mal passieren. Und es kann aber beim zweiten Mal auch gut gehen. Wenn ich eine Krebserkrankung zum Beispiel hatte, die möglicherweise ein hohes Rückfallrisiko hat. Ja, das ist eine berechtigte Sorge. Macht dir aber bewusst, oder ich könnte die Beispiele erweitern. Du kannst es mit deinem Beispiel einfach äh, erweitern. Ne? Ich habe schon eine Scheidung erlebt. Ich habe eine Trennung erlebt. Dann mache ich mir ganz anders Sorgen in der nächsten Partnerschaft, als äh, wenn ich ganz früh starte und diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Also es gibt gute Gründe. Und für dafür möchte ich dir wirklich einen... Gedanken mitgeben, den ich von Jakob und Julian Drachenberg, meinen Söhnen, habe, den sie immer mal wieder weitergeben und den ich sehr, sehr wichtig finde. Mach dir bewusst, die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Das heißt, du hast wirklich jeden Tag jede Stunde eigentlich, schon in dem Moment, wo du meine Worte hörst, wird einfach etwas Neues passieren. Und mach dir auch bewusst die Sorge darum, dass es wieder so werden könnte, wie du es dir nicht wünschst, die führt kein bisschen dazu, dass deine Hoffnung erfüllt wird. Ja? Also es ist wirklich so und nachweislich, die Psychosomatik weiß es auch, dass Sorgen und Probleme, und wenn man sich damit befasst und wirklich zulässt, sich von Angst beherrschen zu lassen, das ist definitiv ungesund. Und so, im ersten Teil hast du hoffentlich für dich selber mitgenommen, dass es sinnvoll ist, sich zu fragen, habe ich Sorgen? und wenn ja, sind die ganz akut, das heißt, soll diese Energie jetzt sofort umgesetzt werden, habe ich Sorgen, die realistisch sind, aber in die Zukunft gerichtet sind, dann könnte ich auch jetzt schon was tun, oder mache ich mir Sorgen, die tatsächlich keinen realistischen Hintergrund haben oder mache ich mir zwar berechtigte Sorgen, weiß aber tatsächlich gar nicht, weil ich selber nicht beeinflussen kann, wie die Sache endet. In diesem Teil geht es jetzt um eine Methode, die ich gerne an dich weitergeben möchte. Die habe ich auch von Dale Carnegie mitgenommen und du hast sie vielleicht an anderer Stelle auch schon viel gehört. Also das ist eine Methode, die du eigentlich für jegliche Sorge einfach mal anwenden kannst. Damit du diese Sorgenenergie, wo es dann in dir kreist und was eben einfach nicht effektiv ist für dich selber und auch nervt wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, du möchtest dir ja auch keine Sorgen machen, wo du etwas in Handlungsenergie umsetzen kannst. Und zwar kannst du dich tatsächlich fragen, und das ist bei den ganz großen Sorgen sehr, sehr unangenehm, insbesondere bei den Sorgen, die wir uns über andere Menschen machen, über unsere Kinder, über unsere Liebespartner, über unsere Familie. Das ist ja besonders quälend. Ich nehme an, du weißt, was ich meine. Trotzdem auch dafür kann man es anwenden, aber auch für geschäftliche Sorgen, für alles Mögliche, worüber du dir Sorgen machst schreibe dir doch einmal auf, was kann schlimmstenfalls passieren. Wenn es wenn ich es nicht schaffe, mein Problem zu lösen oder wenn das, was ich befürchte, wirklich eintrifft. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal schauen, ist es eigentlich überhaupt mein Problem? Also kann ich überhaupt irgendwas machen? Ja? Also wenn ich mir Sorgen darüber mache, beispielsweise ob meine Kinder ihre berufliche Zukunft so gut gestalten werden, dass sie später mal davon leben können, ja? oder ob meine Kinder eine gute Partnerschaft führen, dann sind meine Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Ja? Aber das ist nur ein Randgedanke. Also auch selbst wenn es das ist, Schreib dir einfach mal auf, was schlimmstenfalls passieren könnte, wenn das eintritt, was du befürchtest. Also wenn du es nicht schaffst, das Problem zu lösen oder eben von mir aus auch deine Liebsten nicht schaffen mit dem, was sie gerade beschäftigt oder was du befürchtest, klarzukommen. So, schreib das einfach wirklich mal auf. Ja, und du kannst auch sogar so eine Kette machen, dann passiert dann das, dann passiert das, dann passiert das. Also einfach, dass es erstmal von innen nach außen kommt. Also welche Folgen hat das? Und dann als zweites, und das ist sicherlich der schwierigste Schritt und mir ist völlig bewusst, dass es echt hart ist, bereite dich in Gedanken darauf vor, dass das Schlimmste passieren könnte. Also ich habe eine Folge gemacht und die werde ich auch verlinken zum Thema radikale Akzeptanz. Es gibt einfach wirklich Dinge, ja, die wir nicht beeinflussen können, die passieren, die kommen. Und wenn man wirklich nichts tun kann, dann ist es erstmal ein guter, mindestens ein guter Zwischenschritt, radikal zu akzeptieren, dass das so ist. Nun reden wir ja von Dingen, die noch nicht passiert sind. Aber Du nimmst es schon mal voraus, weil du befürchtest ja eh schon das Schlimmste. Und das, jetzt schreibst du es mal auf. Und als zweiten Schritt stell dir vor, dass du in Gedanken, bereite dich in Gedanken darauf vor, dass das Schlimmste passieren könnte. Und auch dann kannst du sozusagen mal reinspüren und mal gucken, was wäre denn dann? Was wäre denn dann? Was wäre denn dann? Wäre denn dann? Schreib dir ruhig mal die Gedankenketten auf. Was würde ich dann tun? Wie würde es sich dann anfühlen? Was würde dann in meinem Leben passieren? Und wenn du dich damit wirklich ganz und gar auseinandergesetzt hast, dann erforsche nämlich, ob du jetzt schon etwas tun kannst. Das heißt, wenn du einfach die Angst schon mal ausgesprochen hast, dann erforsche, was kann ich denn tun, um das Schlimmste zu verhindern. In aller Regel ist es so, wenn man sich dem gestellt hat, was als Schlimmstes passiert, dann äh, hat man auf einmal plötzlich wieder Möglichkeiten, wirklich da etwas zu tun oder überhaupt Ideen zu kriegen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel als nächstes mal aufschreiben, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, meine Lage zu verbessern? Welche Möglichkeiten habe ich? Was ich, das kann ich tun, damit das Schlimmste, was ich befürchtet habe und was ich in Gedanken auch schon einmal sozusagen bereit war, mir vorzustellen, dass es passieren könnte, was kann ich denn jetzt tun, um das zu verhindern oder zum Beispiel mindestens es abzumildern? Und dann schreib dir einfach mal alle Handlungsoptionen auf, egal wie komisch sie dir vorkommen, wie seltsam, was kannst du selber tun, wen kannst du fragen, wer kann dir dabei helfen, lass wirklich alle verrückten Gedanken kommen und guck es dir dann einfach mal an und schau mal, was, welche Handlungsoptionen sind denn dabei und welche Folgen hätte die? Also geh wirklich tatsächlich mal so ganz, ganz, ganz realistisch und mental da rein und guckst dir ganz sachlich an. Du kannst es natürlich auch mit jemandem besprechen, der dir nahesteht. So, und dann als nächsten Schritt, wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann entscheide dich, was von diesen Handlungsoptionen möchtest du jetzt am liebsten und am besten heute starten. Wenn du dir also in Gedanken schon einmal das Schlimmste vorgestellt hast, wenn du es einmal in Gedanken tatsächlich zugelassen hast und akzeptiert hast und wenn du dir dann deine Optionen jetzt aufschreibst, was kannst du tun, um diese Situation abzumildern, zu verbessern oder im besten Falle ganz und gar zu verhindern? Du schreibst dir diese vielen Handlungsoptionen auf, egal wie verrückt sie auch immer sind und du hast dich entschieden, was du davon umsetzen möchtest, dann nimm dir auch deinen Kalender und schreibe es dir wirklich auf, wenn du nicht Dinge auch sofort umsetzen kannst, manchmal geht das ja sondern die sind vielleicht in der nächsten Woche oder müssen in irgendwelche Lücken rein, in deinen Tagesplan, aber schreibe es dir auf. Meine Erfahrung ist nämlich die, was ich mir aufgeschrieben habe, das mache ich auch viel eher, als wenn ich es mir so ganz vage mal vorgenommen habe. Und wie ihr bestimmt alle wisst, wir haben gar kein Wissensproblem, ich gehe mal davon aus, All diese Dinge, die ich dir erzähle, davon kennst du schon ganz viel. Wir haben kein Wissensproblem. Meistens wissen wir, was wir tun könnten oder sollten, sondern ein Umsetzungsproblem. Und dann versuche wirklich zu switchen, also durch diesen Zwischenschritt versuche zu switchen von den Sorgen in die Handlung und dann auch wirklich in die Umsetzung. Hier ein weiterer Gedanke, der dir vor allem dann helfen kann, wenn du das Gefühl hast, ich habe einen riesigen Berg an Arbeit, das sind ja viele Sorgen, wir machen uns ja alle gar nicht unbedingt so viel Sorgen um die ganz, ganz großen und bedrohlichen Dinge, sondern oft über kleine Sachen oder eben einfach über Dinge, die, die grundsätzlich zu viel sind, also wo einfach viel Arbeit auf uns wartet, das muss noch erledigt werden und dieses, du weißt, was ich meine. Und da ist wirklich der Tipp, lebe in Tageseinheiten. Stell dir vor, jeder Tag ist ja der nächste Schritt dahin, wo du willst. Mein lieber Schwiegervater ist vor einiger Zeit gestorben. Er war 89 Jahre alt und hat ein langes und ein kluges und auch ein gutes Leben geführt, hat auch schwere Erfahrungen gemacht und Jakob hat sich... Auf der Beerdigung erinnert, dass sein Opa ihm mal so als Lebenstipp mitgegeben hat, lebe einfach jeden Tag für sich. Lebe den Tag, mach das, was du machen kannst, mach es so gut wie möglich und dann legst du den in eine Schublade und dann machst du die nächste Schublade auf und dann lebst du den nächsten Tag. Und am Ende dieses Tages legst du den wieder zur Seite und dann kommt der nächste Tag. Das klingt vielleicht so ein bisschen altertümlich, aber ich glaube, es ist eine große, große Weisheit darin, sich wirklich bewusst zu machen, ich schaffe eben so viel, wie ich schaffe und am Ende des Tages ist es dann gut so und dann kommt ein neuer Tag und ich kann auch wieder neue Dinge machen. Für mich liegt auch darin zu sagen, tue auch das Nächstliegende, also tu das, was ich heute machen kann. Ja? Es bringt gar nichts, sich heute darüber Sorgen zu machen, ob ich am Ende eines langen, schwierigen Studiums diese und jene Prüfung am Ende auch schaffen werde. Sondern ich kann immer nur das lernen, was ich heute lerne. Und der Gedanke, es könnte eventuell nicht klappen oder es könnte alles Mögliche passieren, dass es nicht klappt, behindert mich eigentlich nur darin, das zu tun, was ich heute tun kann. Im Buch von Carnegie hat zum Beispiel eine Frau auch erzählt, dass sie ab dem Moment, wo sie sich vorgestellt hat, ihr Leben ist so wie eine Sanduhr und jeder Tag ist im Grunde genommen wie ein Körnchen, was da durchgeht, dass sie sich bewusst macht, es ist eben nicht alles auf einmal zu schaffen, sondern es geht einfach Stück für Stück und mit jeder Kleinigkeit passiert auch immer wieder was Neues. Und natürlich ist bei dem Gedanken auch dabei, dieser, den ich dir vorhin schon mitgegeben habe, wir wissen auch nicht, was am nächsten Tag passiert. Ich kann immer nur das tun, was ich jetzt tue. Das Vergangene ist vorbei. Und das Zukünftige, das wissen wir noch nicht. Das Einzige, was ich wirklich, wirklich tun kann, ist das Hier und das Jetzt. Und sorge wirklich für Tageseinheiten. Und wenn du magst, dann mach dir auch gerade bei großen Zielen bewusst, was du heute dafür getan hast, dass es in die richtige Richtung geht. Oder wenn du die Übung von vorher gemacht hast, dann kannst du dir gerne auch aufschreiben oder bewusst machen, was habe ich denn heute dafür getan, dass meine schlimmste Befürchtung nicht in Erfüllung geht. Vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, die schon sehr, sehr schwere Schicksalsschläge erlebt haben. Oder du kennst Menschen, denen das passiert ist, wo wirklich das Leben sich einmal vom, von den Füßen auf den Kopf gedreht hat und wieder zurück. In aller Regel ist es so, dass diese Menschen anschließend, wenn sie durch die Krise durch sind und durch den ersten Schock durch sind und wieder angekommen sind in ihrem Leben, viel gelassener sind. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wenn wir wirklich große, schlimme Erfahrungen durchgemacht haben, wir auf einmal verstehen und erkennen, dass die Dinge, über die wir uns vorher Sorgen gemacht haben, dass die eigentlich Kleinigkeiten sind. Ich möchte dich einladen, wenn du eine Person bist, die sich über Kleinigkeiten, über so minimale Dinge, die ärgerlich sind, die nervig sind, die einem wirklich auf den Keks gehen, wenn du dir darüber Sorgen machst, mach dir bewusst, dass auch das nicht gut ist, auch wenn es lauter kleine, kleine, kleine Dinge sind. Nach der ersten depressiven Episode meines großen Sohnes, die wirklich lang war, die wirklich tief war und die mich so derartig erschüttert hat, dass, ich, dass es wirklich für mich war, als hätte ein neues Leben begonnen, ist es so, dass ich wirklich mit allen Dingen, die anschließend auf mich zukamen, und sei es eine kleine Beule im Auto oder alle möglichen anderen Sachen, dass ich immer nur gedacht habe, Gott sei Dank, dass ich nur solche Probleme habe und keine anderen. Das heißt, erkenn mal für dich selber, äh, was wirklich wichtige Probleme sind, was wirklich Dinge sind, die du angehen musst, wo du wirklich, äh, ja, also die dich wirklich erschüttern und andere Dinge, die nervig sind, die traurig sind, vielleicht sogar unangenehm, aber die wirklich nicht... Die Größe und die Berechtigung haben, dich in deinem Innersten zu zerfressen. Und ich lese mal ein kleines Beispiel vor, weil ich das so gut einprägsam fand. Äh, aus diesem Buch äh, Sorge nicht, sondern lebe. In Colorado liegt der verwitterte Stamm eines riesigen Baumes. Fachleute behaupten, dass er weit mehr als 400 Jahre alt ist. 14 Mal in seinem langen Leben schlug der Blitz in ihn ein und zahllose Lawinen und Stürme schüttelten ihn. Und er stand und stand weiterhin groß und prächtig da. Doch schließlich kam eine Armee von Käfern und fällte ihn. Ein Riese des Waldes, den weder Alter noch Blitze noch Stürme hätten fällen können, stürzte unter den Angriffen von Käfern so klein, dass ein Mensch sie zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken könnte schreibt Dale Carnegie. Und das finde ich so ein hervorragendes Beispiel dafür, dass du dir wirklich bewusst machen darfst, das, was ich in meinen Kopf lasse, das, was, wo ich zulasse, dass es mein, meine <lacht> Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es sogar Gefühle in mir hervorruft. Guck dir mal an, ist es ein Käfer oder ist es wirklich ein Sturm? Und die vielen kleinen Käfer und das, was ich zulasse, können tatsächlich auch dazu führen, dass ich irgendwann völlig erschöpft und neben mir stehe. Also überleg dir und ordne bitte gut ein, ist, sind es Käfer, mit denen ich zu tun habe, die kann ich einfach bitte mal vorüberziehen lassen oder ist es etwas Großes, mit dem ich dann auch anders umgehen möchte. Und jetzt noch eine Idee, die so einfach ist, dass sie dir vielleicht banal vorkommt, aber nichtsdestotrotz möchte ich sie aussprechen, denn manchmal kommen wir da drauf nicht, wenn etwas dir im Kopf rumgeht was dir Sorgen macht, was so im Hintergrund wie ein Störgeräusch immer einfach da ist und dich nervt oder ein komisches, unangenehmes Gefühl im Bauch hervorruft und du weißt gar nicht ganz genau, was es ist, dann such dir eine Person, mit der du darüber sprechen kannst. Ich meine nicht, dass du das alles sozusagen ausschüttest und immer wiederholst und einfach nur Bestätigung haben willst von der anderen Person, ne? also diese Sorgenschleifen, das kennt ihr vielleicht auch von Menschen, die gar keine Antwort haben wollen, die äh, also so verfangen sind, genau das meine ich nicht, sondern ich meine, dass du wirklich ernsthaft und genau aussprichst, was dir Sorgen macht, worüber du dir Sorgen machst und dass du der dir eine Person suchst, die dir zuhört, die vielleicht auch Ideen dazu hat, die vielleicht aber auch einfach das sich mal anhört, dass du die ganzen Dinge von innen nach außen bringst. Denn oft ist es so, dass wir uns gar nicht trauen, uns überhaupt zu erlauben, das auszusprechen, was ich befürchte. Ja, dass ich meine Sorgen gar nicht ausspreche, sondern versuche, sie zu betäuben, sie wegzumachen, mich damit nicht zu befassen. Und das ist eine Zeit lang, kann es sehr ja hilfreich sein, sich auch mal abzulenken, äh, was drüber zu legen, sich mit anderen Dingen zu befassen, gar keine Frage. Aber wenn es Dinge sind, die dich dauerhaft befassen, wo du wirklich merkst, das raubt mir Energie, das kostet zu viel Kraft, dann such dir wirklich eine. Wohlmeinende eine gute Person, die dir zuhört, die das erstmal aufnehmen kann, die Sorge und dir aber auch eine realistische Rückmeldung geben kann, die dir helfen kann, die Dinge einzuordnen und vielleicht auch mit der du gemeinsam genau dann diese Schritte tun kannst, zu verstehen, was ist genau mein Problem? um wen geht es, um was geht es, kann ich überhaupt was machen und was können meine nächsten Schritte sein, damit diese Sorgen für mich kleiner werden oder wie kann ich sie eine Zeit lang zur Seite legen. Also all diese ganzen Lösungsstrategien. Das kann eine gute Freundin sein, das kann in der Seelsorge, in der Beratung sein, im Coaching, in der Therapie. Du weißt, was ich meine. Also Personen, die so ein bisschen ähm, ja einfach, daneben stehen und sich das wohlmeinend anschauen. Wenn sich deine Sorge auf eine Person in deinem Umfeld äh, bezieht, also vielleicht deine Kinder, dein Partner, jemand aus der Familie, Freunde, dann gibt es auch eine Möglichkeit, wenn du Gedanken hast und Sorgen, die sich wirklich auf diese Person beziehen, dann würde ich dich auch ermutigen, dass du versuchst mit der Person auch, darüber ans Gespräch zu kommen, auch dazu sagen, weißt du das und das und das und das. Ich mache mir darüber Sorgen und du wirst manchmal erstaunt sein und ich, das ist meine Erfahrung insbesondere in Bezug auf Kinder, ähm, erwachsene Kinder vor allen Dingen. Also ich bei kleineren musst du gucken, wie du mit denen reden kannst schon, also ob die ich würde mal sagen, ab 12 kann man auch da äh, mit denen ins genau darüber sprechen. Also du wirst erstaunt sein, wenn du sagst, ich mache mir da und darüber Sorgen und das teilst mit der Person, dass die, äh, die Person dann dir möglicherweise die Sorgen nimmt oder dass die sich vielleicht die gleichen Sorgen macht oder die gleichen Gedanken macht, aber schon längst auf Lösungsideen gekommen ist oder schon längst überlegt hat, ne, was kann ich tun? Also... Die Kinder und auch andere Menschen, mit denen wir verbunden sind, merken sowieso, wenn da Sorgenenergie am Rand ist. Und das ist sogar manchmal sehr belastend. Ne? Also, wenn es konkret um eine andere Person geht, dann kannst du auch tatsächlich mit dieser Person auch deine Sorgen teilen, auch wenn es kein schönes Thema ist. Aber es ist eh da und möglicherweise wirst du erleben, dass es schon längst äh, Lösungsansätze gibt. Und möglicherweise kann diese Person, wenn die erwachsen ist, dir auch sagen, meine liebe Mama, mein lieber Papa, die Sorge, lass mal, weil ich kümmere mich darum. Ich bin nämlich jetzt erwachsen und ich habe die Verantwortung dafür. Und das ist auch manchmal gut, dann zu verstehen, okay, die Verantwortung, die übergebe ich jetzt mal dahin, wo sie hingehört, nämlich zu der anderen Person. Das zum Thema, bring deine Sorgen nach außen und sprich drüber. Bevor ich gleich zum Ende komme und zur Zusammenfassung, noch zwei Gedanken. Gleiche deine Sorgen, die du hast, die mental wirklich Kraft kosten, die vielleicht dann irgendwann auch körperlich Kraft kosten, weil es einfach, weil wir ein Ganzes sind. Gleiche deine Sorgen aus mit Zuversicht. Wenn Sorgen negative Erwartungen in die Zukunft sind, dann ist das Gegenteil davon die Zuversicht, also positive Erwartung in die Zukunft. Du hast immer die Wahl, weil wir ja nicht wissen, was morgen ist. Du hast auch die Wahl, dir genauso, wie du dir ein Horrorszenario vorstellen kannst in allen Folgen, kannst du dir genauso gut ein positives Szenario vorstellen. Also du kannst dir vorstellen, wenn du ganz zuversichtlich bist und das meine ich nicht mal unrealistisch, sondern einfach nur zu sagen, es muss ja nicht schlecht laufen, Es kann ja auch gut laufen. Wie äh, könnte es denn dann aussehen? Und auch da kannst du dir natürlich dann Schritte überlegen. Wie komme ich dahin? Ne? Wir müssen uns ja für beides innere Bilder machen. Und wenn du dir schon innere Bilder machst über die Zukunft, dann schau doch, dass du dir auch gute Bilder machst. Und wenn die einen, also die traurigen, vielleicht die belastenden Bilder da sind, dann entwickel parallel dazu, damit du in die Balance kommst. Auch die Bilder, stell dir mal kurz vor, wenn es gut werden würde, wie könnte es denn dann aussehen? Denn beides hinterlässt Spuren in deinem Gehirn. Also gleiche mal die Sorgen, also diese negativen Erwartungen über die Zukunft aus mit positiven Erwartungen über die Zukunft. Also lass für Momente, vielleicht für kurze Momente oder auch für längere Momente einfach mal, den Gedanken zu, es könnte ja auch gut werden, es könnte ja auch glücklich enden, es könnte einfach das passieren, was gut für mich ist, was mir gut tut. Zum Thema Hoffnung und Zuversicht in mein Leben holen habe ich etwas ausführlicher gesprochen im Podcast. Hoffnung und Zuversicht in dein Leben holen, den werde ich genauso wie die radikale Akzeptanz auch verlinken. Und ein letzter Gedanke wenn du viele Sorgen und Probleme hast und die lassen sich durch alle Analyse der Welt und durch alle Problemlösungsansätze nicht verhindern und du hast schon radikal akzeptiert, ja, dann nimm doch den Teil der Sorge, nämlich den Teil der Sorge, der heißt, sorge besonders gut für dich, wenn es tatsächlich eine anstrengende, eine traurige, eine belastende Zeit ist dann sorge besonders gut für dich. Schau, dass es Momente gibt, wo du durchatmen kannst. Schau, dass es Momente gibt, wo du genießen kannst, wo du dich verbunden fühlst mit anderen Menschen. Also du weißt, was ich meine. Und lass zu, dass andere für dich sorgen. Du musst nicht immer alles alleine schaffen. Du kannst auch einfach zulassen, dass andere Menschen für dich Sorgen dir helfen, für dich da sind. Und sei es nur das Wissen, dass jemand da ist, dem du immer wieder deine Sorgen auch erzählen kannst. Das ist so viel hilfreicher. Also das kann ich auch wieder nur aus meiner persönlichen Lebenserfahrung sagen, in den Phasen, wo wirklich nichts mehr ging und wo ich am Grund und Boden war, habe ich dennoch gesehen, dass ich, zum Beispiel esse und trinke, habe ich gesehen, dass ich irgendwie zu Schlaf komme oder habe ich zum Beispiel gesehen, dass ich eben dann in Therapie gegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche einen Ort, wo ich das alles einfach mal auf den Tisch legen kann und wo eine Person das mit mir teilt, auch wenn sie nichts daran ändern kann. Ich fasse zusammen, frage dich, wenn du viel mit Sorgen beschäftigt bist, habe ich Sorgen oder mache ich mir Sorgen und wie realistisch sind diese Sorgen, sind die ganz akut, habe ich Sorgen, fordert das mein akutes Handeln heraus, habe ich Sorgen, die realistisch sind und die Zukunft betreffen, dann kann ich vielleicht vorsorgen oder stellst du fest, ich mache mir Sorgen, aber in Wirklichkeit sind die noch gar nicht da und sie sind auch nicht besonders realistisch. In diesem Falle schau dir deine Grundmuster an. Ganz häufig ist es sinnvoll, sich dabei helfen zu lassen, damit jemand einen frischen Blick von außen darauf setzt. Da helfen wirklich sehr häufig, wenn das so ein Sorgenmuster ist, dass du dir immer Sorgen machst über Dinge, ja, die wirklich nicht realistisch sind dann lass dir helfen von Coaches oder von Therapeuten. Zweitens, stell dir vor, was kann im schlimmsten Fall passieren. Bereite dich in Gedanken darauf vor, das Schlimmste zu akzeptieren, also dir kurz mal vorzustellen, es ist wirklich, wirklich passiert. Und wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann sammle aus dem Jetzt Ideen, denn es ist ja noch nicht passiert, sammle Ideen, schreib sie auf, wie du das Schlimmste verhindern und abmildern kannst. Und mach dir dabei keine Schere in den Kopf, sondern schreib alles auf, was dir einfällt. Und wenn du das alles aufgeschrieben hast, deine Lösungsideen, deine Handlungsansätze, dann setze deine Energie dafür ein, dich zu entscheiden, was von den vielen Dingen, die du aufgeschrieben hast, möchtest du jetzt tun und ausprobieren. Und nachdem du dich entschieden hast, wirst du dir selber festsetzen, wann fange ich an, das umzusetzen, also komme von der Sorgenenergie, die dich wirklich zerfrisst, die Kraft kostet, komme von der Sorgenenergie dann in die Handlungs- und in die Umsetzungsenergie. Und handeln heißt nicht unbedingt immer, dass man was tut, aber handeln kann zum Beispiel auch heißen, okay, ich merke, das ist zu viel, da muss ich mir beispielsweise Hilfe suchen oder ich brauche eine Atempause. Drittens, lebe in Tageseinheiten. Du kannst dich erinnern, es ging um die Sanduhr, das Stück für Stück ich meinem Ziel näher komme. Sorge heute für das Heute und tu das Nächstliegende. Tu das, was du heute tun kannst und das, was du morgen tun kannst, das tust du morgen. Viertens, unterscheide Wichtige von unwichtigen Sorgen. Mach dir bewusst, welchen Gedanken, du überhaupt Raum lässt, was du in dein schönes Leben reinlassen möchtest, worüber du dich wirklich ärgern möchtest, worüber du dir wirklich Sorgen machen willst, lass dich nicht von Käfern zerfressen. Fünftens, bringe deine Sorgen nach außen, also sprich sie aus. Such dir andere Menschen, such dir ein Gegenüber, Coaching, Therapie, Selbsthilfegruppen, gute Freunde, die so ein bisschen daneben stehen, also nicht ganz so, eng damit verknüpft sind, sprich deine Sorgen aus. Man soll es nicht für möglich halten, wie alleine schon das Erleichterung bringt. Und wenn du dir über eine andere Person Sorgen machst, insbesondere wenn du mit der auch eng verbunden bist, dann sprich mit der Person, wenn die in der Lage dazu ist natürlich und auch mental in der Lage dazu ist, sprich mit ihr darüber, worüber du dir so Gedanken machst und Du wirst vielleicht überrascht sein, dass es gar keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen oder du wirst vielleicht auch überrascht sein, dass die Person schon längst dran ist und wenn nicht, dann übergib in einem solchen Gespräch, zum Beispiel gerade, wenn es um erwachsene Kinder geht, mal die Verantwortung von dir auf die andere Person, die nämlich die Lösung schaffen kann. Sechstens und letztens, bring dich wieder in Balance, das heißt, gleiche mal die Sorgen die du hast und die in deinem Kopf sind, gleiche die doch mal aus, indem du versuchst dir auch positive Bilder zu schaffen. Das sind ja alles innere Bilder. Versuche mal das Horrorszenario auszutauschen gegen ein schönes Bild, gegen ein angenehmes Bild, gegen ein positives Zukunftsbild, weil Sorgen ja negative Erwartungen sind in die Zukunft. Versuche sie durch Zuversicht auszugleichen und spür mal rein, was das mit dir macht. Und vielleicht hilft dir dabei der Gedanke, die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Und als letztes, wenn du Phasen hast, die wirklich sehr, sehr hart sind, wo du viele Sorgen hast und man wirklich in dem Moment nichts ändern kann, dann sorge besonders gut für dich. Pass auf dich auf, kümmere dich darum, dass du bei Kräften bleibst und erlaube anderen Menschen auch für dich zu sorgen. Und sei es beispielsweise, indem sie für dich eine warme Mahlzeit kochen, dass du wieder zu Kräften kommst. Und ich ende mit einem Zitat. Ich wette, dass du dieses Zitat kennst. Mit einem Zitat von Reinhold Niebuhr, was eigentlich das alles perfekt in wenigen Sätzen zusammenfasst. Es ist als Gebet geschrieben und heißt, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich hoffe sehr, dass die eine oder andere Idee dich von jetzt ab begleiten wird, dass du den einen oder anderen Tipp vielleicht auch weitergeben kannst an eine Person, die viele Sorgen hat. Und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Umsetzen. Teil doch die Folge gerne mit anderen Menschen. Teil auch überhaupt die Idee, dass es diesen Podcast gibt. Ich kann auch gleich nochmal weitergeben, wer sich interessiert für vieles andere, also Imaginationen auch oder spezielle Themen, schaut mal bei YouTube auf meinen Kanal. Petra Drachenberg heißt der. Und da sind beide Podcasts zu finden. Also wenn man auf den Kanal geht mit meinem Namen, einfach auf Videos klicken und dann hast du eine wunderbare Übersicht über mehr als 100 Folgen und da ist vieles dabei, was einfach dem jetzt hier, was zu dem, was ich jetzt gerade geteilt habe, sehr, sehr gut passt. In den Show findest du die radikale Akzeptanz, findest du Hoffnung und Zuversicht in dein Leben holen und ich habe gerade noch entschieden, dass ich auch noch die Folge verlinken werde was mir in den schlimmsten Tagen meines Lebens geholfen hat. Das ist dann besonders für Menschen, die sagen, es ist gerade dicke, dicke, dicke Hochzehen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn dafür mich sorgen, was es da kann. Ich kann doch eh nichts machen. Vielleicht ist das dann auch für euch interessant. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Herbst. Bleibt gesund, bleibt gelassen, soweit es irgend geht. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken zu der Podcast-Folge in Kommentaren, teilt überall da, wo ihr diesen Podcast hört, also gerne auch auf Instagram, YouTube oder auf anderen Kanälen und gibt den Podcast weiter an Menschen, die es eben gut gebrauchen können. Und jetzt bleibt mir nur noch euch schon mal hinzuweisen auf die kommende Folge mit Karina, wo es darum geht, dass sie mit einer wirklichen Angst- und Panikstörung umgegangen ist und was ihr geholfen hat. Das ist ja im Grunde wie der zweite Teil zu der Folge heute. Also seid gespannt, die wird als nächstes hochgeladen. Und ja, jetzt wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss.